0: Hi, selamat pagi. Kembali bersama saya Sharon Sumolang di VOA This Morning, live dari studio 17 VOA di Washington DC. Hari ini saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Darryl Smith. Gimana nih yang ikutan War tiket konser Coldplay Music of the Spheres World Tour 15 November nanti di Jakarta? Di media sosial saya lihat rame banget teman-teman saya ngetes hoki mereka buat dapetin tiket Coldplay. Tahu nggak sih, lebih dari satu setengah juta orang loh yang ikutan war Ticket pre kemarin. Buat yang berhasil dapet tiket, congratulations. Buat yang belum beruntung, semangat berjuang di war tiket 19 Mei nanti. Tapi kalau masih belum dapat juga, mari kita berdoa. Manajemen Chris Martin dan kawan-kawan berbaik hati nambah hari konser mereka ya. Anyway, redaksi VOA sudah menyiapkan beberapa berita menarik untuk anda pagi hari ini. Menu this Morning episode Kamis 17 Mei 2023 ada kabar soal penetapan status tersangka atas Menkominfo Joni G Plate.
1: Semoga saja doa yang mengatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak pernah.
0: Kabar lainnya Presiden Biden bertolak ke Jepang untuk menghadiri KTT G7.
2: However, I'm cutting my trip short. I'm postponing the Australia portion of trip and I. My stop
0: Pendengar, siaran ini juga bisa anda simak secara live streaming di situs kami www.boaindonesia.com atau mampir ke podcast BOA This Morning di platform podcast langganan anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Eva Mazrieva. Selamat pagi pendengar, Presiden Joe Biden hari Rabu menegaskan keyakinannya
3: bahwa Amerika tidak akan gagal membayar utang-utangnya, mencegah terjadinya bencana dan satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biden mengatakan pembicaraan dengan anggota-anggota partai Republik Kongres berlangsung produktif. Ia menyampaikan hal ini saat bersiap-siap untuk menghadiri KTTG-7 di Hiroshima, Jepang, dan satu hari setelah melangsungkan pertemuan kedua dengan para pemimpin Kongres.
2: I made clear that, uh, and I'll say it again, America is not a deadbeat nation.
3: Ketua DPR Kevin McCarthy yang juga anggota Partai Republik dari negara bagian California menugaskan beberapa orang untuk mencoba menyelesaikan kesepakatan akhir. Perundingan telah dimulai selasa malam. Di antara tim perunding itu adalah penasihat Presiden Steve Frichetti, Direktur Urusan Legislasi Luisa Terrell, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Shalanda Young, dan anggota Partai Republik dari negara bagian Louisiana Garrett Graves yang juga sekutu dekat McCarthy. Mereka yang berunding ini berjuang mendapatkan kesepakatan yang akan membuka jalan guna menaikkan plafon utang pada satu Juni. Tenggat apakah Amerika dapat memenuhi kewajibannya dan mencegah kekacauan keuangan atau tidak? Utang Nasional Amerika saat ini mencapai 31,4 triliun dolar. Peringkatan plafon utang tidak akan mengesahkan pengeluaran federal yang baru karena hanya akan memungkinkan pinjaman guna membayar pengeluaran yang telah disetujui Kongres. Mahkamah Agung Amerika beberapa jam lalu mengatakan negara bagian Illinois untuk saat ini dapat memperlakukan undang-undang baru yang melarang penjualan senjata semi-otomatis tertentu dan magasin berkapasitas besar. Pengadilan tinggi itu menolak permintaan darurat dari sejumlah orang yang menentang aturan hukum yang melarang apa yang disebut sebagai senjata serbu. Mereka yang menentang pemberlakuan aturan baru itu telah meminta Mahkamah Agung untuk menangguhkan aturan tersebut sementara tantangan di pengadilan berlanjut. Belum ada pernyataan lebih lanjut tentang hal ini. Langkah Mahkamah Agung itu diambil saat kekerasan senjata api menjadi berita utama di Amerika. Menurut database yang dikelola kantor berita Associated Press dan USA Today bekerjasama dengan Northeastern University, sejak awal tahun ini 115 orang tewas dalam 22 pembunuhan masal, atau berarti rata-rata satu pembunuhan masal setiap minggu. Basis data menghitung pembunuhan yang melibatkan empat kematian atau lebih, tidak termasuk pelaku. V. Sekjen PBB Anton Guterres hari Rabu, mengatakan Rusia setuju untuk memperpanjang perjanjian yang memungkinkan Ukraina mengirim biji-bijian melalui Laut Hitam ke bagian dunia lain yang berjuang mengatasi kelaparan.
1: We have some and the by the to its Ada
3: perkembangan yang positif dan signifikan, ujir Guterres. Kami baru mendapat konfirmasi dari Rusia untuk melanjutkan keikutsertaannya dalam inisiatif Laut Hitam selama 60 hari lagi. Ini merupakan kabar baik bagi dunia tambahnya. Turki dan Amerika pada musim panas lalu memediasi terobosan kesepakatan itu dengan pihak-pihak yang bertikai. Upaya ini menghasilkan kesepakatan terpisah untuk memfasilitasi pengiriman bahan pangan dan pupuk Rusia yang menurut Moskow belum diterapkan. Rusia telah menetapkan tenggat waktu hingga hari Kamis ini untuk menyelesaikan kekhawatiran yang muncul atau mengancam akan mengundurkan diri. bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengkonfirmasi tercapainya kesepakatan itu.
0: Memperluas
3: Black Grain Initiative merupakan kemenangan bagi negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan sebagian Asia yang mengandalkan gandum, jelai, minyak sayur, dan produk makanan terjangkau lainnya yang berasal dari Ukraina, terutama karena kekeringan yang telah memakan korban. Taliban Afghanistan hari Rabu mengkonfirmasi bahwa mereka telah menunjuk Abdul Kabir sebagai penjabat perdana menteri untuk mengatur urusan sehari-hari. Keputusan ini diambil karena Muhammad Hasan Akun yang menjadi perdana menteri saat ini berada dalam kondisi yang tidak sehat dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Abdul Kabir yang kini mengepalai kabinet Taliban yang semuanya laki-laki bersama sejumlah anggota senior pemerintah garis keras Afghanistan berada dalam daftar orang-orang yang dikenai sanksi oleh PBB karena terkait terorisme. Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil perdana menteri untuk urusan politik. Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengumumkan pergantian pemimpin itu lewat Twitter. Ia mengatakan akun yang berusia 78 tahun telah berada di kota Kandahar selama beberapa waktu untuk beristirahat dan akan segera kembali ke Kabul untuk menjalankan tugas-tugasnya.
0: Masih di VOI this morning, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menghormati proses hukum yang berjalan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara Base Transfer Station 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Sasmi Tomadrim menyampaikan laporannya dari
4: Jakarta.
1: Biru Humas Kementerian Kominfo telah memberikan tanggapan tertulis terkait penetapan tersangka Menkominfo Johnny J. Plate dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Humas Kominfo menegaskan Kementerian menghormati dan mentaati proses hukum yang berjalan dan tetap memberikan pelayanan publik di tengah proses hukum tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palu, juga mengatakan menghargai proses hukum terkait Sekjen Nasdem, Joni J. Plate. Ia menyampaikan Nasdem akan tetap berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Kendati demikian, Surya Palu mengatakan prihatin atas penetapan tersangka ini. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya, ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Surya Palu telah menunjuk Hermawita Slim sebagai pelaksana tugas Sekjen Nasdem setelah pelatih menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Pelatih adalah Sekjen kedua di partai itu yang ditahan karena kasus korupsi. Sementara peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Firman Nur mengatakan, penetapan tersangka Jonici pelatih kemungkinan sudah sesuai prosedur di Kejaksaan Agung. Namun ia berpandangan agak naif jika penetapan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Ia beralasan aparat penegak hukum seperti tebang pilih untuk kasus-kasus lainnya. Tapi dengan
3: logika yang sama sebetulnya banyak loh eh, yang bisa kemudian segera dibereskan kasusnya kalau memang landasannya adalah pimpinan pasti tahu. Gitu.
1: Firman mengingatkan pada rezim agar tidak menggunakan hukum untuk kepentingan politik karena dapat merusak demokrasi. Berbeda dengan koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, atau MAKI Boyamin Saiman. Ia mengapresiasi kejaksaan agung yang telah menetapkan Jonici Platis sebagai tersangka. Ia beralasan dugaan nilai korupsi dalam kasus ini cukup besar atau sekitar 80 Karena itu ia menuga korupsi ini melibatkan pemimpin atau pejabat di kementerian. Boyamin menilai tindakan kejaksaan agung merupakan prestasi karena berani menindak kasus yang melibatkan menteri. Ia juga menyarankan agar kasus ini menggunakan pasal pencucian uang untuk membuat terang kasusnya Dari Jakarta, Sasmita Tomadri melaporkan untuk POE Washington
0: Jumlah pelajar intoleran aktif di sekolah tingkat menengah atas atau SMA dan sederajat di lima kota Indonesia meningkat Bahkan lebih dari 56 persen setuju atas penerapan syariat Islam Fatia Wardah melaporkan
4: Hasil survei terbaru setara Institute for Democracy and Peace yang dirilis hari Rabu menunjukkan beberapa temuan mengkhawatirkan, antara lain bahwa jumlah pelajar intoleran aktif di sekolah tingkat menengah atas atau SMA dan sederajat di lima kota Indonesia yang disurvei meningkat. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mengatakan, dibanding survei serupa tahun 2016 lalu, kini ada peningkatan jumlah pelajar yang intoleran aktif. Dalam survei tujuh tahun lalu, terdapat 2,4 persen pelajar yang intoleran aktif, sedangkan yang terpapar sebanyak 0,3 persen.
3: Sekarang meningkat kecemasan kita, kenapa? Karena yang intoleran aktif itu berada di angka 5,0 persen, sementara yang terpapar itu 0,6 persen. Jadi ada 5,6 persen yang harus kita cemaskan.
4: Survei yang dilakukan selama bulan Januari hingga Maret itu melibatkan 947 pelajar laki-laki dan perempuan sebagai responden. Lebih jauh Halili mengungkapkan bahwa sebanyak 99,3 persen pelajar menerima perbedaan keyakinan. 99,6 persen menerima perbedaan ras dan etnis, 98,5 menerima perbedaan agama dan keyakinan, dan 93,8 persen menerima kesetaraan gender dalam pemilihan ketua organisasi, siswa intrasekolah atau OSIS. Namun ketika ditanya tentang tanggapan terhadap penghinaan agama, sekitar 20,2 pelajar mengaku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan. Survei ini juga mengungkapkan bahwa 51,8 persen pelajar menganggap negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia merupakan ancaman terhadap agama dan budaya Indonesia. Sebanyak 61,1 persen pelajar menyatakan merasa lebih nyaman jika semua siswi Muslim berjilbab dan 56,3 persen pelajar menyokong penerapan syariat Islam. Temuan mengejutkan lain adalah 83,3 persen menilai Pancasila bukan ideologi negara yang bersifat permanen dan dapat diganti. Sekitar 33 persen pelajar setuju untuk membela agama termasuk harus mati dalam membela agama. Menurut Halili, ada lima faktor yang secara akumulatif mempengaruhi tingkat toleransi pelajar di Indonesia, yakni pengaruh orang tua, guru agama, teman bergaul, organisasi ekstra kulikuler yang diikuti, dan literatur keagamaan. Pemerhati persoalan anak yang juga mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti mengatakan akar persoalan dari anti-keberagaman di sekolah-sekolah adalah pembelajaran dalam kelas yang tidak terbuka terhadap pergulatan pendapat dan perbedaan.
0: Para siswa dan guru itu kadang terjebak pada intoleransi pasif. Jadi mereka selalu mengatakan menerima perbedaan, beda warna kulit, beda suku, nggak apa-apa. Tapi begitu berbicara beda agama, itu udah lain.
4: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum bisa bersedia menanggapi hasil riset yang dikeluarkan secara institut tersebut dari Jakarta, Fathia Wardah, melaporkan untuk VOA Washington.
0: Presiden Joe Biden akan menghadiri pertemuan para pemimpin tujuh negara industri atau G7 di Hiroshima, Jepang. Di sana, para pemimpin diperkirakan akan berupaya mengatasi sejumlah tantangan global. Namun, lawatan Biden terpaksa dipersingkat karena masalah mendesak di dalam negeri. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
5: Presiden Amerika Joe Biden rabu berangkat ke Jepang untuk menghadiri KTTG-7 di Hiroshima, tetapi ia membatalkan lawatannya ke Papua Nugini dan Australia minggu depan. Biden akan melanjutkan pembicaraan pelapan utang dengan para pemimpin Kongres yang direncanakan pada hari Selasa mendatang di Gedung Putih. Pemerintahannya hendak memastikan bahwa Kongres mengambil tindakan pada batas waktu 1 Juni untuk mencegah Amerika gagal membayar utang-utangnya.
2: Well, and fulfilling America's responsibility as a leader on the world stage. However, I'm cutting my trip short, I'm postponing the Australia portion of the trip and I've Trip to my stop Papua saya yakin kita akan terus membuat kemajuan untuk menghindari gagal bayar dan memenuhi tanggung jawab Amerika sebagai pemimpin di panggung dunia. Namun saya mempersingkat perjalanan saya. Saya menunda bagian perjalanan ke Australia dan persinggahan di Papua Nugini untuk kembali melakukan perundingan akhir dengan para pemimpin Kongres. Dan saya berbicara hari ini dengan Perdana Menteri Albanese dari Australia dan beberapa waktu yang lalu, serta memberitahu mengenai apa yang sedang terjadi. Menurut saya, ada konsensus yang luar biasa dalam pertemuan hari ini dengan para pemimpin Kongres bahwa prestasi bukanlah suatu pilihan. Perekonomian kita akan jatuh ke dalam resesi. Itu akan menghancurkan rekening pensiunan, meningkatkan biaya pinjaman.
5: Menyusul pembicaraannya dengan Biden, perdana menteri Australia Anthony Albanese kemudian mengumumkan bahwa pertemuan para pemimpin Quad dengan Jepang, Amerika, dan India yang akan diadakan di Sydney minggu depan tidak akan dilanjutkan.
2: The blocking and uh, disruption that's occurring in domestic politics in the United States uh, with the debt Hambatan dan gangguan yang terjadi dalam politik domestik di Amerika dengan masalah plafon utang artinya karena harus diselesaikan sebelum 1 Juni dan kalau tidak akan ada konsekuensi yang cukup drastis dari perekonomian Amerika yang akan mengalir ke ekonomi global, bisa dipahami ia harus membuat keputusan itu. Meski demikian, Presiden Biden mengisyaratkan bahwa ia sangat menantikan kunjungannya di masa mendatang. Jika bisa diatur dan saya bisa berkunjung ke Amerika untuk kunjungan kenegaraan akhir tahun ini.
5: Biden berangkat ke Hiroshima pada hari Rabu untuk bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara industri terkemuka dunia, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Uni Eropa. Para pemimpin akan berupaya menemukan kesepakatan dalam melawan penggunaan pembatasan perdagangan dan investasi, boykot, dan sanksi yang digunakan Beijing, praktek yang dipandang Barat sebagai pemaksaan ekonomi oleh Tiongkok. Mereka akan melakukannya melalui kontrol ekspor dan pembatasan investasi dari negara mereka. Sendiri ke Tiongkok sambil berusaha memperlambat kemajuan teknologi dan mengurangi dominasi rantai pasukan global Tiongkok, Madioni, dan Kalina VOA.